2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Que gusto me va a saludarte, mi nombre es Angélica Cosa Y estoy lista para darte la previsión meteorológica Del día de hoy, feliz inicio de fin de semana Pon atención, Saltillo, máxima de 25 grados Mínima de 11 Durante el día vamos a tener periodo de nubes Si sol va a estar agradable Por la noche parcialmente nublado La posibilidad de lluvia continúa para Saltillo 40% excelente Nos vamos hasta Monclova En Monclova, temperatura cálida como es costumbre Máxima de 31 grados, mínima de 21 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido por la noche, parcialmente nublado, y bueno, la posibilidad de precipitación, 57%, excelente, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, eh, máxima de 35 grados ahí para Torreón, mínima de 21, durante el día, mucho sol, predomina el cielo claro, predomina el cielo soleado, va a estar muy, muy cálido, y por la noche, parcialmente nublado, también cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, 2%, perfecto, nos vamos hasta Piedras Negras, atención, máxima de 33 grados, Piedras Negras, mínima de 19, durante Día, periodo de nubes y sol, va a estar muy cálido, por la noche parcialmente nublado. 81% la posibilidad de lluvia, piedras negras, toma tus precauciones. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, en Ciudad Acuña también temperatura agradable, 31 grados como máxima mínima de 21. Durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar cálido y por la noche parcialmente nublado. 55% la posibilidad de chubasco ahí para Ciudad Acuña, ¿ok? Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte. Si usted tiene vuelta para allá, déjame decirte que en Monterrey se espera también temperatura cálida, 32 grados, mínima de 19 Durante el día principalmente nublado Va a estar cálido, por la noche eh, eh, Vamos a tener un cielo También principalmente nubladito Y bueno, la posibilidad de precipitación para Monterrey También es elevada, 83% Toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado Que tengas un feliz inicio De fin de semana, cuídate mucho Nos escuchamos el lunes de Nueva Cuenta ¡Buenos días!
3: con 26 minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el padre José Ignacio Flores
4: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
1: temas religiosos virtudes cristianas remedios para la vida diaria para escuchar y
5: ayudar
4: un lugar con valor y esperanza para toda la familia Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
6: Hoy hablaremos de la pereza. A todos alguna vez nos entra un poco de pereza, de inapetencia, de desgano. Y en ocasiones nos dejamos llevar por ella. Y es que no se puede estar siempre a mil, con las pilas bien cargadas y motivado para todo. Pero en ocasiones, la pereza se convierte en actitud vital. Pasa de ser una situación puntual a guiar todas las respuestas que das. Cada vez que se te pide algo, siempre encontramos excusas para no hacer lo que no te apetece y se te ocurren mil planes mejores. Reconoces que no tienes ganas o a veces, en lugar de eso, lo disfrazas de sobrecarga, que estás agobiado, te viene a la boca como un mantra siempre preparado, la explicación de que estás muy cansado y no puedes con todo. A veces es verdad, pero a veces se convierte en una fachada para la vagancia, tan convincente que hasta tú mismo te la crees y terminas posponiendo, procrastinando todo, siempre lo que te resulta duro, arduo o poco gratificante. Mientras... Abrazas con entusiasmo lo apetitoso, lo fácil o lo emocionante. Es muy humano el que haya cosas que te apetezcan más que otras y el que uno prefiera lo cómodo y fácil a lo exigente. El problema de la pereza como actitud vital es que termina haciendo que algunas cosas que son importantes se pierdan, queden sin hacerse. Por pereza puede uno dejar pasar algún tren muy necesario. O puedes dejar en la banqueta a alguien que te necesita. El gran pecado asociado a la pereza es la omisión. Sugerencia. No sé si es muy actual hablar de diligencia, que suena a carro de película del oeste. Hoy quizá diríamos algo así como que hay que ponerse las pilas y arrear. Como actitud, la diligencia es de alguien que está preparado y dispuesto para ir sacando adelante las cosas. Es bueno para uno mismo, porque vas conquistando espacios, terrenos y ámbitos en la vida. Y es bueno para los otros, si las metas que te fijas tienen que ver con ellos. No se trata al final de ir por la vida con complejo de superhéroe o de salvamundos, pero sí de reconocer los propios talentos y ponerlos en juego. Para que den buenos frutos. Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia.
3: De la mañana con 30 minutos ya estamos en fuerte y claro y mire eh, le vamos a poner una actualización del caso de Devani Escobar en Nuevo León ya apareció su cuerpo tras 13 días de eh, búsqueda a través de la cuenta oficial de la joven. Su familia agradeció a toda la ciudadanía que se haya sumado a esta búsqueda que, pues, usted escuchó con anticipación. Fue desesperada, hubo pistas por todos lados, se exigieron eh, a las autoridades que se actuara y, pues, ahora a través de las redes sociales de Devani Escobar publicaron. Un primer mensaje, después de que las autoridades encontraran un cuerpo en una de las alcantarillas del motel Nueva Castilla, allá en Escobedo, muy cerca de la última ubicación donde captaron a la joven de 18 años, también cuestionaron... Las noticias recientes en una historia a lo largo de casi dos semanas y pidieron a todas y a todos quienes pudieran acceder a la publicación que se haga oración por su descanso y dieron gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda eh, y piden esta oración para que brille para ella la luz perpetua. También cuestionaron, cuestionaron fuertemente a las autoridades y pusieron en duda el método por el cual llegó la fiscalía hasta este motel, donde supuestamente ya se habían hecho diversas revisiones, según la versión de Mario Escobar, padre de Devani, a los medios de comunicación. Ya la habían buscado con binomios caninos, con drones, la infantería y de la nada apareció ya en este motel, esta, esta publicación ya superó las 25 mil reacciones y más de 2 mil comentarios que se han volcado en contra de la Fiscalía de Nuevo León, además de apoyar en el proceso a la familia de Devany y, y después pues enviar condolencias. La Fiscalía por su parte advirtió que van a hacer un comunicado hasta que los análisis periciales culminen eh, en una... Relatoría de este tema, poco después de la medianoche, personal de protección civil rescató el cuerpo de la alcantarilla y fue trasladado por un vehículo al servicio médico forense para llevarlo a sus instalaciones donde comenzaría el análisis genético. Mario Escobar, padre de la joven eh, desaparecida en Nuevo León, Devani, tuvo, tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación después de que fuera rescatado un cuerpo en el motel Nueva Castilla y trasladado al CEMEFO durante sus primeras declaraciones. Dijo sentirse enojado por, se, por haberse equivocado al creer en la fiscalía. Pidió perdón a su familia. Dijo que fueron muchos días y la, fisco, la fiscalía no hizo su trabajo. Según su propia declaración habían ido ya de cuatro a seis veces en e a ese lugar y nunca le dijeron nada y que él pues eh, como padre pues se aguantó y fue muy respetuoso del trabajo eh, de los funcionarios entre ellos de Rodolfo Salinas creyó que había podido haber un cambio y no lo hubo después de 13 días le dicen vamos a ir otra vez porque hay un cuerpo y finalmente resultó el de su hija de la mañana con 39 minutos. Y mire, es momento de continuar con la información. En piedras negras, dentro de la implementación del operativo de seguridad de blindaje de la planta fronte franja fronteriza, ya se detuvo a 20 eh, personas de eh, vinculadas al tráfico de personas. Eh, uno de ellos era un objetivo muy buscado en los Estados Unidos, dijo el gobernador Miguel Riquelme. Hemos implementado un operativo de seguridad
7: tanto en Piedras Negras como, como en Acuña Tener, Traemos un helicóptero alrededor de 47 unidades y más de 250 elementos en toda la franja fronteriza El gobierno del estado eh, mandó adquirir para una, un par de semanas más Van, van a ser alrededor de 4 o 6 lanchas para poder estar patrullando también eh, el río y eh, vehículos todo terreno tanto 10 o 15 para piedras negras igual 10 o 15 para para Cuña, y, y vamos a estar trabajando ya de manera permanente, resultado del operativo de ayer hay 20 detenidos llamados pateros o polleros que están que cruzan a la gente con a través de, de, de engaños y que finalmente bueno eh, son quienes provocan este tipo de de, de, de delito.
3: Seis eh. de la mañana con treinta y cinco minutos. Continuamos con la información. En Piedras Negras detuvieron a el samurai, presunto líder de eh, tratantes de personas en Piedras Negras. Norma Ramírez nos informa.
8: Julio César N de 43 años, conocido como El Samurai, y Ramiro N de 42, fueron detenidos por el delito de cohecho y amenazas a policías, pero podrían ser acusados de tráfico humano. Elementos de la Policía Especializada en Coahuila detuvo a ambos para revisión cuando circulaban a toda velocidad en un automóvil de reciente modelo por la carretera 57 la salida de Piedras Negras. El Samurái y su acompañante quedaron a disposición del Ministerio Público, a quien corresponde determinar su situación jurídica en un término de 48 horas. El Samurái es vinculado al tráfico de migrantes en esta frontera. Su detención será justo cuando el Gobierno del Estado implementó un operativo de, en los municipios de Hidalgo hasta Ciudad Acuña para frenar el flujo migratorio a Texas por esta franja fronteriza.
3: 6.36 de la mañana encuentran a personas sin vida en vías del tren en un, el tramo Piedras Negras Frontera, sector Sabinas, Moisés Santiago nos informa.
9: Cerca del mediodía de este jueves, trascendió que un custodio de la empresa Ferromex, reportó el hallazgo de un cadáver a un costado de las vías del tren, atrás de la empresa Trinity en Sabinas. Todo hace indicar que se trata de una persona que cayó del tren y diversas autoridades se dieron cita para atender el reporte. Las autoridades mantuvieron un hermetismo total y señalaron que el cadáver se localiza en el kilómetro 127 de la vía Piedra negra frontera, tramo Sabinas. Se trata de una persona de sexo masculino que vestía playera azul y pantalón de mezclilla. Se presume que la persona sin vida podría ser un indocumentado porque al parecer podría haber caído del ferrocarril, según las primeras versiones. Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para ver qué fue lo que sucedió y si en verdad se trata de un indocumentado que viajaba de trampa en el tren y ante un descuido, pudo haber caído con el tren en movimiento. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa,
3: Moisés Santiago. En la carretera a Musquis palaú un conductor se impactó contra una carretera antigua en el pueblo, contra una carreta antigua en el pueblo mágico de Musquis. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
9: Durante la madrugada de este jueves, se registró un accidente sobre la carretera Musquis palaú donde un conductor amanecido se impactó contra una carreta antigua en el pueblo mágico de Musquis. El vehículo fue abandonado después de chocar contra el camión y destruir la réplica de la carreta que estaba desde hace dos años en exhibición. Las autoridades señalaron que con las placas del vehículo van a investigar de quién es la unidad para exhortarlo a comparecer y se haga cargo de los daños ocasionados. Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: Se incendia una bodega de un taller en la colonia Jorge Cuellar de Sabinas. También Moisés Santiago nos tiene los detalles.
9: Elementos de protección civil y bomberos de Sabinas atendieron el reporte de un incendio que al parecer fue provocado de forma intencional en una bodega de herramientas en un taller mecánico en la colonia Jorge B. Cuellar. José Pichardo González, director de protección civil, señaló que se registraron pérdidas materiales de consideración Ricardo González dio a conocer que el fuego inició en el inmueble de la avenida Oriente, muy cerca de la carretera estatal número 25, a la orilla del riel, donde había desperdicios de madera y llantas que sirvieron de fácil combustión para iniciar el siniestro. Las autoridades investigan porque al parecer se cree que este incidente fue provocado de manera intencional, ya que en días pasados se introdujeron varios sujetos con la intención de robar y se cree que son los responsables. Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, Moisés Santiago
3: En la laguna las autoridades están vigilando a los vecinos ruidosos Víctor Barrón nos tiene el, deporte, el reporte Una problemática común como es el
10: exceso de ruido que en la mayoría de los casos se debe al alto volumen de la música de fiestas en sectores habitacionales Representa el entorno que atenderá la campaña denominada Bájale y Respeta, coordinada por el Ayuntamiento de Torreón. La finalidad de este esquema es la de supervisar que los vecinos no superen los decibeles permitidos, para lo cual se realizarán rondines de vigilancia de jueves a domingo en colonias de la ciudad. Participan en esta campaña la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Inspección y Verificación, Medio Ambiente y Protección Civil, Datos del gobierno municipal indican que el nivel permitido es de 65 decibeles de las 6 hasta las 22 horas y de 60 decibeles a partir de las 22 y hasta las 6 horas. Mediante estas acciones se invitará a la ciudadanía a cumplir con las disposiciones en la materia, en tanto las multas por este tipo de faltas ascienden aproximadamente a los 3 mil pesos. Para Grupo Región, Reportó Víctor Barrón.
3: 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos
3: de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, escuchó usted a tímido de Flans, un éxito de la, lanzado en mil novecientos ochenta y seis, y es momento de presentarles nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región, eh, que el día de hoy traemos, bueno, como caen veinte personas por este blindaje en materia de seguridad que se tiene en la frontera de Coahuila, esto eh, hace que se detenga a veinte pateros o polleros eh, detenidos, eh, vinculados precisamente al tráfico de personas, uno de ellos resultó ser un objetivo importante de los Estados Unidos, lo declaró el gobernador Miguel Riquelme, las autoridades eh, coahuilenses pues esperan que Texas eh, cumpla su parte del convenio firmado recientemente en esta materia. También hablamos de inclusión laboral, donde Saltillo, eh, en voz del alcalde José María Frausto Siller se pone las pilas para promover la inclusión laboral y firma un convenio de colaboración con empresas para lograr avances en este sentido. También arranca el programa alimentario. Es un programa emblemático en el gobierno de eh, Miguel Riquelme. Se pone en marcha este programa de apoyo a las familias coahuilenses en gira de trabajo por Piedras Negras. Ahí pidió que se sigan juntos para sacar a Coahuila adelante hay que mejorar los indicadores con la participación ciudadana en la reactivación económica. Costaría 18 millones de pesos demoler la presa Palo Blanco. Esto es la... Decisión planteada por Conagua, eh, sin contar el impacto ambiental que generaría y las afectaciones a las comunidades aledañas. También este 30 de abril se invita a padrinar a un niño, eh, en este caso la asociación civil Sofi Un Ángel en el Cielo invita a la población a participar eh, donando un juguete, ya que están preparando para 20 menores con cáncer este festejo. Además, usted puede colaborar llevando dulces, eh, crayolas y libros, para colorear. También hablamos de cómo la producción de autos eléctricos obliga a cambiar la producción aquí en la región sureste proveedores, pymes y talleres de combustión interna en la región y en el estado deberán cambiar su dinámica de trabajo en un corto y mediano plazo ante la llegada de la producción de autos eléctricos en Coahuila, dijo el director de la Coparmex y le hablamos también cómo los vándalos siguen atacando las escuelas en la región centro y justo al indicar que en vacaciones hubo robos y vandalismos en la escuelas, Félix Rodríguez, subdirector de servicios educativos en la región centro, dijo que se le informó de cómo un plantel había sido afectado en la colonia Loma Linda en Monclova. Son las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
0: Cerrado, que nos muestra el hermano del presidente Pío López Obrador convertido en toda un ave que está huyendo con una bolsa llena de dinero, mientras que la jueza Jasmine Esquivel acaba de romper la lupa de la Fiscalía General de la República con un mazo y le dice: "Tú despreocúpate, no le hace que el pueblo me lo demande". Con las primeras detenciones de personas relacionadas con el tráfico de migrantes anunciadas ayer por las autoridades de Coahuila, se vieron de inmediato los resultados del trabajo que de este lado de la frontera se lleva a cabo como parte del acuerdo que recién firmó el gobernador Miguel Riquelme con su homólogo tejano Greg Abbott, y con lo que se deja en claro que de este lado se está cumpliendo con lo pactado. Una de las tendencias ayer en redes sociales fue la fotografía del Papa Francisco sosteniendo la playera del Santos Laguna que le obsequió el propio club. Cientos de aficionados le dieron like a la publicación del equipo coahuilense, entre ellos el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez, quien también escribió El Mejor Equipo de México. Una de las primeras cosas que ya hizo Jorge Verástegui como director de operaciones del Grupo Alianza fue tomarse la foto oficial con el plantel de los haraperos de Saltillo en la explanada del Museo del Desierto. Hay que recordar que el empresario César Cantú es presidente del Grupo Alianza y propietario de la novena saltillense. Muy bien visto lo que ayer hizo la presidenta honoraria del DIF de Ramos Arispe, Ana Lucía Cavazos, quien fungió como traductora en el marco de la visita del embajador de India Pankaj Sharma, ya que su buen inglés le permitió traducir los cuestionamientos que tuvo la prensa para con el funcionario consular. Eres, eres
11: asombroso. Dijere eso un momento.
3: de la mañana con 49 minutos. Continuamos con la información. Al registrarse en la frontera, un problema migratorio con la llegada de personas de diversos países que buscan cruzar a Estados Unidos, y tras la reunión y firma de convenio entre los mandatarios de Coahuila y Texas, en el combate a esta materia, el gobernador Miguel Riquelme afirmó que con la implementación de los operativos de seguridad en las fronteras se está cumpliendo con la palabra de los coahuilenses, por lo que espera que su homólogo tejano Greg Abbott haga lo mismo y no de marcha atrás a la decisión de permitir el paso de los camiones de carga pesada por los puentes internacionales. <música>
8: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. Al presentarse en las fronteras de la entidad un problema migratorio por la llegada de personas procedentes de diferentes países que buscan cruzar a los Estados Unidos y tras la reunión y firma de convenio entre los mandatarios de Coahuila y Texas en el combate del flujo migratorio, el gobernador del de estado, Miguel Ángel Requerme Solís, afirmó que con la implementación de los operativos de seguridad en las fronteras está cumpliendo con su palabra, por lo que espera que su homólogo tejano Greg Abbott, haga lo mismo y no dé marcha atrás a la decisión de permitir el paso de los camiones de carga pesada por los puentes internacionales.
7: Coahuila, oye, Coahuila está cumpliendo su parte y, 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 y yo espero que Texas cumpla la suya. Este, porque la realidad es de que eh, no entendemos eh, dentro de, la, de, las, de las leyes en, en, este, aquí en, en, en Estados Unidos en Norteamérica no entendemos este, cómo es, com, es, como si, es como si la alcaldesa de Piedras Negras pudiera obstruirles el paso a todos los que vienen de allá a la, a la, a la importación ¿sí? este no lo podemos hacer porque quien de acuerdo a nuestras leyes este, quien quien tiene quien tiene el manejo en lógico es el gobierno federal pero acá se llama la atención que este, no hay una sola acción del gobierno del, del, del gobierno federal o no hay una, una, un apoyo directo a la, para evitar que la revisión mecánica se dé y se obstruya el paso de nuestro tráfico Comercial, entonces pues con quien nos arreglamos Fue con el gobernador de De, de Texas y...
8: Para Fuerte y Claro
3: Norma Ramírez De la mañana con 52 minutos, la Asociación Civil Sofi, un Ángel en el Cielo, invita a la ciudadanía a apadrinar a un niño donando un juguete, dulces, o crayones o libros para colorear para que sean utilizados en una fiesta especial. La información con Leslie Delgado. Buen día,
4: informando desde la ciudad de Saltillo. En el marco del Día del Niño, la Asociación Civil Sofi, un Ángel en el Cielo invita a la población para padrinar a un infante donando un juguete nuevo y que no requiera baterías ni carga eléctrica para funcionar. Asimismo, para celebrar esta fecha, los integrantes de la Fundación realizarán un convivio con un grupo de 60 niños que padecen cáncer y que son atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del Lince Monterrey y a pacientes del Hospital del Niño Federico Gómez. Por tal motivo, también solicitan libros para colorear, crayones, botanas y dulces para armar bolos y llevarlos a los infantes que se encuentran internados en dichos nosocomios.
12: En abril eh, colaboramos con una fundación hermana que se encuentra en Monterrey. Entonces, este año los niños eh, que, se, que, bueno, que llevan a cabo su tratamiento ahí en la Clínica 25 van a venir aquí al Museo del Desierto a un recorrido. Entonces, después del término del recorrido, Vamos a ir a un saloncito donde este los vamos a, a festejar. Entonces, este nosotros estamos haciendo la colecta de juguetes, de dulces, de libros para colorear, rayones, botana, uh -huh. para que cuando los niños lleguen ahí al, al saloncito, pues vean la, la sorpresa que les tenemos preparada aquí en, en Saltillo. Tenemos contemplados los niños que vienen de Monterrey aquí a Saltillo, de 50 a 60 niños pero nosotros queremos llegar a la meta de 120 juguetes para nosotros entregar al siguiente día o sea el domingo uh -huh. en el hospital
4: del niño agradezco la intervención y deseo que
3: tengan un excelente día 6 de la mañana con 54 minutos los vándalos no dejan en paz a las escuelas allá en la región centro Guadalupe Pérez nos tiene la información
4: muy buenos días, saludos desde la región centro. De nueva cuenta, una escuela en Monclova fue vandalizada, así lo informó Félix Rodríguez, subdirector de servicios educativos en la región centro.
13: Tenemos nosotros ahorita en el área de, de, este, de las escuelas, aún están en periodo ocasional, pero... Eh, tenemos nosotros eh, un reporte de jardín de niños Flores de que está en la colonia de Roma Linda que fue eh, vandalizado y robado el, el, lo que es el cableo eléctrico y en cuanto, es el único jardín que tenemos nosotros eh, hasta el momento reportado vamos a esperar que el lunes y regresa lo periodo vacacional hacen la revisión y para el miércoles yo creo que ya tenemos el reporte de qué cantidad de escuelas fueron matalizadas, esperamos, esperamos primeramente Dios que ya no lo sea, ¿verdad? Porque pues tenemos escuelas que ya están en presencial. Y bueno, precisamente lo que la segunda pregunta que me hace son un promedio de 350 escuelas que van a regresar eh, ahora el día 25.
4: Como precisa el representante del sector educativo aquí en la región centro, este jardín de niños en la colonia Loma Linda fue no solamente vandalizado, sino también se robaron el cableado eléctrico. Al momento, indicó, es el primer reporte que tiene durante el periodo vacacional de Semana Santa. Esperará a que retornen las actividades educativas con normalidad la próxima semana para tener una incidencia más concreta en relación a este tipo de situaciones. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa Guadalupe
3: Pérez. Seis de la mañana con cincuenta y seis minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. la mañana con dos minutos y usted nos escucha a través de la radio escuchó Bazar de Flans un éxito también de los ochentas y es momento de irnos a alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
1: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
11: Muy buenos días. Voy a tratar de terminar ya con el tema de los bosques. A ver si podemos. Entonces, México pierde, repito, muchas miles de hectáreas de bosques cada año. Primero por incendios. No todos son provocados. Vamos a reconocer, vamos a decir. Pero la gran mayoría de ellos sí son provocados. Entonces, tenemos mexicanos malos, dedicados a otras actividades, actividades ilícitas, que se empeñan en quemar allá lejos, a donde no hay nadie, estos bosques, entonces eliminan la, los bosques y utilizan ese suelo para otros cultivos, ¿verdad? esos cultivos prohibidos. Pero también tenemos casos como ahorita mismo en Tepoztlán, Tepoztlán Morelos, verdad, está aquí muy cerca de la capital de la República de México, de la ciudad de México, Tuvo un incendio precisamente el lunes 21 de marzo, que es el Día Internacional de los Bosques. Ese día en la tarde se reportó un incendio. Y luego detuvieron a un personaje, a un individuo, que andaba drogado y que al parecer él fue el que prendió intencionalmente el fuego en esta reserva. Se llama Parque Nacional. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dice en su página web que tiene 183 áreas naturales protegidas. Entonces tenemos todo un sistema de áreas naturales protegidas, que si mal no recuerdo, comprende algo así como 90.8, 90.9 millones de hectáreas del territorio nacional. Son parques nacionales, son áreas de protección de flora y fauna, son reservas de la biosfera y otras calificaciones pero todas ellas se consideran áreas de alto valor en biodiversidad, por eso fueron declaradas áreas naturales protegidas. Pero el haberlas declarado no es suficiente. Tenemos que invertir en ellas, tenemos que cuidarlas, conservarlas, protegerlas o darles un aprovechamiento sustentable. Hasta aquí lo voy a dejar para que sigamos hablando de las áreas naturales protegidas en nuestro país. Muy buenos días.
3: 7 de la mañana con 5 minutos, continuamos con la información, cambiará la dinámica de trabajo en la producción de autos eléctricos, esto lo señaló el director de Coparmex Saltillo, Miguel Monroy al observar cómo los proveedores, las pymes y los talleres de combustión interna en la región y en el estado deberán de cambiar su dinámica de trabajo en un corto y mediano plazo ante la llegada de la producción de autos eléctricos a coahuila
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días.
4: O bien, escribe un mensaje a través de redes sociales.
6: Merece sentirte segura. Fuerte, Guahuila.
1: una
14: norma, ¿verdad?, que, que nos regula de que tenemos que hacer otro adicional. La causa reguladora de energía nos tiene otro análisis y, y hay una norma oficial para la calidad del producto. Entonces, aquí en la región
13: hemos dado el pimiento, de, de las estaciones aquí y, y pues
14: no, no vamos a tener un problema este, mira, este pues la gasolina que se vende en el país alrededor del 50 por 40
9: o 40 por es Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
3: Siete de la mañana con ocho minutos allá en la región la Laguna están presentando el Festival del de Papalote 2020, 2022 es un espectáculo único en México y va a llegar a los días 30 de abril y 1 de mayo en las instalaciones de la Feria. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: El Festival del Papalote, espectáculo único en México, llegará a los días 30 de abril y 1 de mayo a las instalaciones de la Feria de Torreón con la participación de expertos que volarán papalotes de entre 20 y 100 metros de largo. De esto habló en rueda de prensa Javier Mayagoytia López, de Fiesta Papalote Internacional, a quien vamos a escuchar.
5: Bueno, como les comentamos, de las condiciones climatológicas, traemos equipos para poco viento y para mucho viento. Alrededor se van cambiando siete líneas, le llamamos, y en cada línea podemos poner cuatro o cinco papalotes, y vamos variando. Hay de superhéroes, hay de mar, hay de un sinfín de personajes que los niños pues van a poder estar disfrutando. Y a la par la gente es una actividad deportiva, cultural, ¿por qué? Porque la gente va a poder volar su papalote. Si tú llevas tu papalote puedes ingresar sin un costo extra y volar tu papalote, disfrutar, convivir con tu hijo porque es una experiencia muy bonita y si no vamos a tener a la venta papalotes o una actividad también a la par que va a ser decorar tu papalote, Ahí puedes comprar, lo puedes eh, dibujar, etcétera, y también puedas volar tu papá. Entonces, es una actividad muy bonita que en otras sedes, en particular Durango, ha resultado muy bien, la gente ha estado muy contenta. La verdad, este, propicia esa convivencia, esa dinámica y esa interacción que ahorita, y tienes toda la razón, Pablo, de que los niños son los que en su momento de la pandemia fueron los más afectados. ¿no? Este evento viene para eso.
10: Los boletos para fiesta papalote ya se encuentran a la venta en www.qticket.mx y en taquillas de la Feria de Torreón. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
3: Siete de la mañana con diez minutos, eh, con el objetivo de capacitar a los elementos policíacos del Estado, Alista en un proceso de acreditación internacional, esta busca certificarlos en estándares internacionales, informó la Secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal.
12: Es seguir trabajando en la ruta que el gobernador ha marcado para darle a Coahuila más y mejores policías. Por eso estamos en el proceso de certificación Calea. Es una certificación de procesos y estándares de agencias policiales a nivel internacional que contribuye a mejorar la prestación de servicios de seguridad pública, principalmente para el mantenimiento de un cuerpo de normas desarrollado por profesionales de la seguridad. Hace unos días concluimos exitosamente la acreditación de los C4. s Y uno de los estándares que nos dio mayor puntuación es que el personal que labora en los centros tiene su formación inicial en esta academia.
3: Siete de la mañana con 12 minutos y en nuestra conversación de hoy vamos a platicar con el payaso Cachichurris Coqueto. Eh, hace unos días usted habrá escuchado de un crimen muy lamentable aquí en la región sureste donde eh, asesinan a un eh, menor a golpes. Eh, hubo una confusión y se publicó la fotografía de Cachichurris en lugar de la del presunto homicida. Él eh, salió a decir, bueno, pues no soy yo, esto me está afectando mi trabajo, eh, su imagen pudo haberse sido objeto de amenazas y hoy a unos días de que salió a aclarar todo todo lo que había ocurrido Lo tenemos aquí en, con la conversación con nosotros en Fuerte y Claro para que nos cuente cómo le ha ido Ya logró reponer esas fechas que había perdido en, en contratos, eh, ya se siente más tranquilo Cuéntanos buenos días Cachichurris eh,
15: Buenos días, buen día
3: Cuéntanos cómo te sientes ya con el paso de los días. Eh, se ha logrado reponer ahí algo de, de lo que ocurrió. Se, los contratos volvieron. ¿Cómo te sientes después de haber sufrido pues esta lamentable equivocación?
15: Eh, pues ya más tranquilo porque este, gracias a, a todos los medios que me apoyaron verdad que se pudo poder así que aclarar de todo lo sucedido. Este, pues sí, hubo clientes que sí, sí entendieron, otros que definitivamente, pues ya de, de plano cancelaron porque, pues, por el motivo de que no se sienten seguros o que, este, pues, hay gente que, pues, no, no me quiere ver en su evento o así, a pesar de la confusión, pues ya sabes que hay todo tipo de personas.
3: ¿Cuántos años llevas siendo payaso?
15: Este, ya más de 15 años en esta bonita profesión de hacer reír a chicos y grandes, que cada día se aprende algo nuevo.
3: Así es. Ahora, ¿no será la primera vez que escuchas eh, este tema de los payasos involucrados en, en cosas de criminales de miedo en películas, de repente se soltaron rumores de payasos que andaban robando niños afuera de las escuelas antes de la pandemia y como que es muy fácil asociar la figura, la imagen de los payasos contra al, con a, algo negativo, no será la primera vez que ocurre en, en tu carrera, en términos generales, te imagino que nunca te pasó personalmente.
15: Eh, personalmente jamás me había sucedido este pero sí habían pasado casos como por ejemplo las bromas que salían interne en internet de los payasos que, que se llevaban a los niños y cosas por el estilo y sí, mucha gente generaliza a veces este, por uno la llevan todos me ha tocado que vas caminando por la calle no y la, las mamás le dicen a sus hijos mira, te va a llevar el payaso no, hombre, pues a veces no como yo el andarme llevando a otro niño, imagínese.
3: <risa> Así <risa> es. Cachichurris, coqueto, eh, cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta de que tu foto estaba siendo utilizada de esta manera?
15: Ah, este, pues por una llamada telefónica de eh, algunos familiares, amigos, incluso gente de shows. Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? esperé foto. Y este porque yo no la había visto, no sabía ni cuánto tiempo llevaba, este hasta que me chequé en la página que me dijeron y sí, sí, pues estaba mi imagen ahí, mal, mal uso de mi imagen.
3: Así es, sí, fue un tremendo error, eh, imagino que te pudiste comunicar con el medio y se llegó ahí alguna solución y luego pues ya tuviste la oportunidad de hablar eh, a través de los diferentes medios de comunicación con el resto de la ciudadanía y pues tratar de subsanar un poco eh, el daño que se había causado a tu imagen, pues estás 15 años que te ocurriera esto, yo creo que nunca lo imaginaste.
15: Eh, sí, este, pues pude hablar con, con los medios, también con, con este, el medio que publicó la foto y sí, este, hicieron una, una carta. Este, y volvieron a publicar la nota de la equivocación y pues sí me ayudó muchísimo.
3: Ahora, ¿cómo lidias en tu día a día con esta tarea en tiempos tan difíciles? Yo recuerdo que eh, al igual que otros gremios eh, de quienes se dedican a hacer reír también fue muy atropellado durante la pandemia, no había eventos no había nada, ¿cómo resurges tras dos años de pandemia y en medio de eh, todo esto que te tocó vivir por el error?
15: Ah, pues que sí fue de a tiro muy difícil, este, por la cancelación de eventos, de, este, por ejemplo, cancelación en la, hacemos mucho unos, en la, algunos compañeros en la Alameda y, pues, por el motivo de la pandemia, pues, ya no nos dejaron, porque como juntábamos mucha gente, este, sí nos afectó mucho, también, en eh, los salones, que ya no había shows y, y sí fue un poco difícil, pero, pues, siempre echándole ganas.
3: Pues esperemos que después de todo este incidente te ayude a que la gente te conozca, que conozca en verdad tu espectáculo, tu show y que eh, pues se remonte este error de manera positiva para ti. Vimos y, y te vimos contento en la entrevista, finalmente pues dando tu versión de lo ocurrido y que pues que también los medios jueguen este papel de resarcir cuando haya un error, pues resarcir lo que ocurrió y poder eh, ponerte ya en este contexto en donde dices, a ver, yo soy cachichurris, coqueto, yo no he hecho nada eh, y aquí estoy para lo que se ofrezca.
14: Así es, este,
15: sí, este, ya más tranquilo, más, un poco más contento porque pues por todo el apoyo, más que nada de todos ustedes, todos los medios, de la gente, ver com tantos comentarios positivos y porque ya había yo pensado en retirarme un rato debido a, a las amenazas y a, a cosas por el estilo. Y dije, voy a dejarlo tantito, a ver qué pasa, pero ya, ya con las entrevistas y, y los buenos comentarios, también algunos malos, pero fueron más positivos que negativos y todavía más tranquilo.
3: Así es. Ahora, ¿tienes otro trabajo? Tengo entendido. ¿Cómo? ¿Tienes otro trabajo? ¿Te dedicas a otras cosas aparte de eh, hacer reír?
15: Sí, este, Maurito, pues, este, trabajo en, un, en una fábrica, ¿verdad? Porque, de hecho, nunca había trabajado, pero era que hacer la pandemia, siempre me había dedicado a mi payaso, a mi
3: personaje,
15: uh -huh. 100% Y ahora que empezó la pandemia, pues, sí, tuve que buscar un, este, otro trabajo, como quien dice, porque, pues, ya no había shows y ya no había eventos.
3: Así es. ¿Dónde te encuentran? ¿En redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar contigo para contrataciones, para tener tu show?
15: Este, me pueden localizar en mi página de Facebook, Cachichurris Coqueto, igual en TikTok aparezco como cachichurris.coqueto, este, y al teléfono 844-211-0080, les voy a pasar mi otro número, el otro número es 211-0080, o sea, es el mismo, pero si se le pierde uno, pues ya le di el otro, ¿verdad?
3: Así es. Así es, no, pues ya, ya lo escuchó, estamos platicando con el payaso Cachichurris Coqueto y está poniéndose a disposición de todos ustedes para hacer lo que sabe que es hacer reír y eh, qué bueno que hay esas oportunidades de resarcir los errores y sobre todo pues de que lo conozcan y de que eh, suena coquetón, Cachichurris Coqueto, entonces háblele. Está en redes sociales cachichurriscoqueto Coqueto con K. Muchas gracias y te deseamos que tengas un excelente fin de semana y mucho, mucho trabajo.
15: Muchas gracias, igualmente, excelente día, bendiciones para todos de parte de su amigo Cachichurriscoqueto, Coqueto. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar, ¿sale?
3: Ah, de, nos dice nuestro productor que una felicitación para todos los niños, ahora que ya va a ser Día del Niño la próxima semana.
15: Ah, claro una felicitación para todos los chiquitines, que se la pasen súper genial en su vida, no se olviden de sonreír y pasarla súper bonito. Ándale, guárale.
3: Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Siete de la mañana con veintiún minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Cualquier emergencia. Llama 911. Claros. Estas vacaciones, la seguridad es primero.
8: Fuerte Coahuila. En Coahuila,
1: hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas en espacios al aire libre es opcional, siempre y cuando mantengas la sana distancia. Estés en un espacio con menos de 500 personas. El lugar esté bien ventilado y la población vacunada. En escuelas y lugares de trabajo, el cubreboca sigue siendo obligatorio. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es.
0: Trizas y Trazos, con Antonio Zamora.
3: Siete de la mañana con 26 minutos, si usted no sigue en la radio, escuchó No Controles de Flans, un éxito original de Mecano para la banda Olé Olé, y después se hizo popular ya en México con las Flans. Pero bueno, vamos a ver cómo está don Antonio Zamora y cómo está eh, de descontrolada por allá la región. Muy buenos días, don Antonio. Sí. Bueno,
14: buenos días, ya voy a empezar yo a cantar,
3: ¿no? Con... no es... Sí, me... <risa> Así es, Entonces, es, muy pegajosa la canción. Mande, Muy pegajosa esa canción.
14: Sí, muy, muy pegajosa, definitivamente no. Fíjate, Claudia, buenos días, primero, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, yo creo que se ha hablado mucho que en Coahuila va a haber una alianza entre PRI, PAN, PRD, para la gubernatura. Eh, aquí en la región centro tenemos, cuando menos, así, visto ya, tres personajes que están trabajando, que están luchando para que suceda, para que eso ocurre en caso de ocurrir, pues a ver lo que tienen que hacer. Me refiero al exalcalde Alfredo Paredes, al actual alcalde Mario Dávila Delgado, y a la diputada local, o a López Yervides, quienes eh, han sostenido reuniones, cuando menos con Alfredo Paredes, más reuniones, mientras que con Mario Dávila pues con mensajes de texto y ese tipo de cosas, ¿para que pues para prepararse para la elección que el año el año, el año que va. lo interesante de todo esto es de que los dos personajes eh, Alfredo y Mario Mario y Alfredo pues de panistas ellos están convencidos de que se requiere de un solo candidato e incluso eh, mencionan que el que se está que Monolo Jiménez es esa opción que se requiere para, para ganar. más, quiero decirte que hace algunos días pues, hubo una, una reunión, una cena, eh, en una casa de, de los ricos de acá, de, de, de Moclova, donde todos eran panistas, a excepción de una pareja, y, y, y todos estuvieron también de acuerdo en ese sentido. Eh, si PRI, vamos a empezar también con el tema del 2024, que yo creo que es un tema ahí muy importante, cierto que va después de la elección para gobernador, y, y lo cual, pues Cohuila serviría como conejillo de indias para que se diera eh, esa, esa unidad, esa alianza entre los partidos. En el 2024... Eh, si alguien lleva un solo candidato, hablo del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y, y, y del PRD, pues están, van a perder. Es decir, ¿qué es lo que se necesita ahí? Pues se necesita llevar un solo candidato para la presidencia de la República para contender contra Morena eh, y así las posibilidades del triunfo son mayores sería una competencia intensa y posiblemente Claudia se daría la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Eh, y lo más seguro es que, como van las cosas, y, 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 y anótales la fecha, Claudia, 22 de abril, este, quien se escucha para hacer esa alianza, para, para quien se escucha para que pudiera ser el candidato ...pues es vecino de ahí de ustedes... ...es decir, del municipio de Monterrey... ...presidente municipal... ...Luis Ronaldo Colosio Rojas... ...o Riojas... ...este, que está ahí... Eh, ...a la cabeza en un momento dado... ...y de acuerdo a encuestas... ...es el único de los varios... ...que ha levantado la mano... ...en que... ...en que tiene el consenso... ...o podría tener el consenso total de la militancia de esos partidos políticos. Es un turismo, si tú quieres, Claudia, Ajá. pero yo creo que los tiempos también se adelantan en política.
3: Así es, y el panorama, pues, es, suena muy difícil por el tener que reunir a todos los intereses de todos estos partidos en una sola cara, en una sola candidatura. Sí,
14: sí, sí. sí Va a ser como la
3: parte más difícil, ¿no?
14: Yo creo que sí, es lo más difícil. Eh, cierto, algunos ya dijeron, yo quiero, yo quiero. Sí, pues tú quieres, pero nosotros no queremos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Coahuila la diferencia es de que Manolo reúne los requisitos eh, que, que aceptan lo aceptan en el PAN, lo aceptan en el PRD, y no es nunca, ¿no? Cierto que hay algunos militantes del PRI del PAN, de los de la vieja guardia, que dicen, oye, ¿Cómo voy a estar a favor de, 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 un, de un partido por el que siempre he luchado, ¿no? O he eh, peleado y demás. Pero yo creo que ese tipo de diferencias se pueden arreglar en la mesa. ¿no?
3: Así es. Y pues a nivel federal, a nivel nacional, pues qué más que contra un moreno, pues un mestizo, ¿no? Sí. Alguien que sirva del mestizaje de los partidos.
14: Sí, me gustó eso, sí, tienes razón. Para un moreno, pues un mestizo apenas.
3: Apenas. Pues muchas gracias don Antonio, un gusto platicar con usted en este cierre de semana ¿Cómo le fue de vacaciones de Semana Santa?
14: Este, me lo bueno, pasé aquí en Moncloa
3: Muy bien. bien, pues Me lo
14: pasé en Moncloa Bueno, es nada, nomás una cosa sí, Lo sí, me, me fui a ver el circo Tian. Ah, súper bien A Monterrey, además fuimos, fuimos un día y nos regresamos al otro día fuimos al circo y excelente en serio, qué buen circo no, nada comparado con Soleil, pero bueno, el circo tiene.
3: Oiga, ¿y Monterrey se queda así solo como la Ciudad de México o sigue el mismo tráfico? En no, ese no, no.
14: En Monterrey, fíjate que la, la fecha que fuimos nosotros fue pues, la semana pasada, eh, había mucho menos tráfico. No. Eh, que normal, sí, normalmente eh, manejas por Constitución, por Eugenio Garza Sada y demás, y un montón de carros y, y demás. No, no, no. Había mucha fluidez vehicular y eso debido a que pues, mucha gente
3: sale, ¿no? Así es, pues entonces de ahí se puede empezar a disfrutar la ciudad, más tranquilamente.
14: Así, caminando y todo eso.
3: Muchas gracias, don Antonio, que tenga un excelente fin de semana y un gusto conversar con usted. Igualmente Claudio, hasta el lunes. Hasta el lunes, siete de la mañana con 33 minutos y en este momento nos vamos, uh, continuamos con la información, eh, Está muy interesante para el cierre de semana este tema de la presa Palo Blanco, porque pues la decisión, hay decisiones que cuestan y esta va a costar 18 millones de pesos. Sin contar el impacto ambiental que se generaría y las afectaciones, esto lo señaló eh, Antonio Nerio Maltos, quien es director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del SEAS. En, en dado
16: caso que haya una orden ya judicial de la demolición primero habría que hacer un estudio de impacto ambiental este avalado por semarnat en donde se, se justifique este pues la demolición considerando eh, los daños al medio ambiente ya después de 17 años con un ecosistema con una flora y fauna establecida ahí pues va a haber un impacto muy negativo al, al medio ambiente entonces esa, esa es primero un un estudio que se tiene que realizar y que se tiene que avalar, en dado caso de que se mantenga la, la postura de la demolición. bueno amparo
5: los campesinos
16: de esta área? Tenemos conocimiento que algunas organizaciones eh, civiles están, están preparando un amparo contra la autoridad. En este caso, la autoridad somos nosotros, las CEAS y la, y la CONAGUA. Nosotros, como CEAS, no nos podemos amparar ante la CONAGUA. Pero una, asoci una asociación civil o unos particulares si sí pues lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer y sa sabemos que pues ha habido inclusive manifestaciones, se han estado reuniendo y organizando y, y, y bueno pues este estemos, esperemos que mediante el diálogo se pueda llegar a un consenso con la Conagua, que haya el entendimiento también, que las partes afectadas, que sabemos que hay algunas que han, que han solicitado la, la demolición, no tiempo, pues también entiendan no hace... que, que esto no es comentario.
3: de la mañana con 35 minutos la unidad de justicia cívica de la policía de Saltillo ha recibido después del primer trimestre del año 800 reportes en su gran mayoría la queja es por vecinos ruidosos dijo su titular Erika García
17: La unidad de justicia cívica es una unidad muy noble ella pretende uh, pues, abordar todos los problemas vecinales hay problemas en los cuales ya el vecino constantemente pone el ruido cada fin de semana a veces todos los días y ya es una constante molestia entre ellos, entonces acudimos, platicamos con cada una de las partes y abordamos esta situación al final para que no vaya a detonar en algún conflicto ustedes saben que empieza a lo mejor entre algunos problemas verbales y detonan en problemas o lesiones que ya afectan tanto a las familias y van pasando de hijos nietos, etcétera, problemas también de estacionamiento, donde ya ¿Sabes que Está obstruyendo constantemente mi cochera. Entonces los abordamos y estamos de manera preventiva abordando esta situación. Ahorita más de 800 reportes tenemos de este
9: tipo. 800 reportes en qué periodo de
17: tiempo? De enero a la fecha. De enero a la fecha, sí.
9: ¿Y esos que también se han resuelto?
17: Todos los reportes son atendidos, todos los reportes. Ahorita le podría decir que los 800 reportes han sido atendidos por parte de la Unidad de Justicia Cívica. Y procedimientos de mediación tenemos cerca de 50 procedimientos.
3: 7 de la mañana con 37 minutos y es momento de irnos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
18: Después
3: de cuatro años, en
18: Domingo de Resurrección, la oposición por fin despertó Desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, los partidos contrarios a Morena lucían desarticulados, con un discurso ajeno a la sociedad. Durante este tiempo perdieron por goleada cada debate que se presentaba en la arena política. También varias elecciones, Solo Coahuila se levantaba como el bastión más fuerte del PRI, donde Morena avanzó como fuerza política, pero muy lejos aún del tricolor. Otros estados como Nuevo León o Jalisco apostaron por Movimiento Ciudadano, pero más como un resultado de campañas novedosas que como un trabajo de estructura política. El PAN que había ocupado en dos ocasiones la presidencia de la República lucía totalmente desarticulado y el PRD, primer partido de izquierda importante, arrastraba sus pedazos de forma lastimosa. El domingo de resurrección esta historia cambió y por fin vimos un bloque opositor compacto dando la batalla contra una reforma eléctrica que significaba un retroceso de más de 30 años a México y un golpe mortal para el desarrollo de Coahuila y particularmente de la comarca lagunera. Es importante destacar que la laguna cuenta con todas las características ideales para crear un ecosistema empresarial en torno a las energías renovables. La región ya tiene importantes unidades funcionando de energía renovable, prueba de ello el enorme parque solar en Matamoros y Viesca. Por primera vez vimos a un Alejandro Moreno, dirigente del PRI Nacional, con un discurso congruente que motivara a los suyos y que sacó de sus casillas a los legisladores de Morena. Diputadas del PAN se fueron con todo a descalificar la reforma eléctrica y la administración de López Obrador, al mismo tiempo que, sin ser parte del bloque opositor Movimiento Ciudadano se unió a este rechazo. Para que exista una democracia sana debe haber una oposición fuerte. La diversidad de ideas siempre será sana para la vida política de un país y todas esas voces deben de ser escuchadas y respetadas no solo en el Congreso de la Unión, sino en cualquier espacio de la vida cotidiana. Por desgracia, Morena y el presidente de la República vuelven a mostrar su talante autoritario al llamar traidores a la patria a quienes no piensen como ellos. Al estilo del Viejo Oeste difunden mensajes de odio, los cuales ya han generado actos de violencia en varias partes del país. El debate del domingo reflejó las posturas políticas de todos los partidos y nos dieron herramientas para ver qué México queremos en el futuro. ¿Uno donde se acepte la diversidad de pensamientos y el debate de ideas o aquel donde la única verdad se dicte desde Palacio Nacional? Despertó la oposición y ojalá no se vuelva a dormir. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
3: 7 de la mañana con 40 minutos. Ya está con nosotros Osiris García, así que no se vaya. Regresamos. Estamos en Fuerte y Claro. Mm -hmm. Flans, un éxito de 1985 que ha sido cantado hasta en japonés, hay como la ve. Y eh, Osiris García sufrió como... Los meros Machos, ahorita que la oyó. Sí, Muy no buenos soy... días Osiris. Me puse los audífonos
19: con toda la intención de sufrir y yo no entendí nunca cómo cabe tanto dolor en una canción tan cortita.
3: <risa> ¿Cómo estás Osiris? ¿Qué dice la terrible guitarra? Estoy de... bien,
19: eh, vengo ¿No? hoy, ¿No? hoy vengo con este espíritu eh, norteñón, Claudio linda, después de esta Semana Santa eh, llena de vicisitudes, bueno para mí no, en realidad yo suelo no salir en estas fechas, creo que alguien recordó también ¿Por qué no salía en estas fechas eh, este, Alguien que está aquí sentando a la mesa? De eso no estábamos <risa> me, hablando me Es un sí. poco favorable Pero yo sí, ya sé cómo se ponen Desde que Desde que iba a Parras en Semana Santa de, de las de antes, ¿se acuerdan? Que en Semana Santa en, en Parras Era como un cantinón loco Sí. Y este Dije, no, yo ya, ya no estoy en esas condiciones A mí me gusta, mira ahorita que me agaché A conectar la computadora me dolió la rodilla
3: fui testigo de el sonido de los 40 y qué
19: 41 todavía mañana 42 Adelante. mañana cumple 42 años eh, nada más que me cuido mucho con unas cremas que me nah, cierto. <risa> <risa> ay cómo me ven mañana cumple años por eso para celebrar el cumpleaños hasta rolita
20: traigo noticias para ti y la verdad creo que son malas, en México la situación está más fea que los dientes que tenía el changoleón, Andrés, Andrés se quejaba del PRI, junto a otros hombres y mujeres, ellos tenían la solución para salvar nuestra nación, ahora morena, con ustedes, no hay diferencia, es todo igual, es más, se vuelve todo rancio, en el mismo personal algunos hasta acosadores los hicieron candidatos. Pues no que todo iba a cambiar. Se la pasaron criticando. Violencia hay por todos lados. ¿Qué pasó con la estrategia de abrazos, no balazos? verdad que se les cayó el teatro Porque el asunto es así campañas color de rosa Te la pasas criticando al presidente Borolas segundamos morena Y en sobrecitos amarillos Cobramos la quincena El dicho es de verdad No es lo mismo ser el borracho Que ahora ser cantinero Y aunque suene muy fuerte Mejor solo se les diré Para que aprieten la cuña Parlet para presidente Ya me cansé y no puedo más y la verdad no hay ningún cambio estoy cansado de escuchar que ya no son como eran antes y hasta mansiones rentaron pues no que todo iba a cambiar se la pasaron criticando nomás llegaron al lugar y ahora morena es todo igual hasta los mismos candidatos ahora nomás lo reciclamos porque el asunto es así, en campaña es color de rosa Te la pasas criticando al presidente Borolas Así fundamos morena y en sobrecitos amarillos Cobramos la quincena El dicho es de verdad, no mismo ser el borracho Que ahora ser dinero y aunque suene muy fuerte solo os le diré para que apriete la cuña para, para presidente, para que apriete la cuña Parlet para presidente. ¡Bravo! ¡Es
3: ¡Un éxito! 7:50 de la mañana escuchó usted a Osiris García. Ahora andas muy inspirado, Osiris. Sí, sí. Sí, así, así que... de fuerte y de directo el tema. Eh, sí. ¿Ya, ya de definido.
19: Sí, no, pues este... Esta crítica a, a al partido, como tal, o sea, eh, bah, Claudia, nos dijeron hasta el cansancio que eran distintos, que ya no eran como antes y todo, y yo veo, no nomás que no, no nomás que son como antes, sino que son la peor versión de lo que teníamos sí. antes, en realidad, un solo hombre tomando la dirección de todo, completamente centralizado, programas clientelares que van a generar votos en el futuro, que obviamente le cuestan al erario, que no son de su bolsa, para poder crear una estructura para después este pues poner a los candidatos que ellos digan y la neta, eso es el PRI de los 70 70s, ni siquiera el PRI normal y algunas cosas, porque algunas cosas hicieron bien, ese es el PRI más rancio y feo de, que tuvimos en la historia de México sí. del cual ya habíamos, creo que empezado a, a despegarnos, a desprendernos esto es un, una completa regresión a lo más eh, rancio de la política mexicana la neta.
3: Rancia y este quizofrenizante, ¿no? Como luego dicen Híjole. Ayer el presidente se lanzó ahí con unos Eh, comentarios Donde candidateó, primero parecía Serio, me puede sustituir Baum, me puede sustituir No sé quién más, y lo dijo que Chumel Torres Y
11: ah,
3: Ya empezó a desvariar sí. Y ya no, o sea, como pueblo Mexicano, sí. amigo, no sabe si lo está diciendo
19: no, no, En no, serio no, o en no, broma No, ya no, pode, ya no podemos saber, en realidad Ese tipo de comentarios que no sabes si Lo está diciendo de verdad o de broma uh -huh y y y es para preocuparnos la neta, o sea, como mexicanos decir, si ¿sí estará realmente de, sano, o sea, es un político muy capaz, muy, 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 muy capaz es un gran, gran político en realidad, eh, tiene el mensaje perfecto para el, el target eh, de población, perfecto pero cuando ese, ese tipo de cosas ya ya dices, bueno, ya gente con tanto poder este y con, y, y con esta personalidad megalómana, sí. Con esta necesidad de, de culto a la, a la personalidad que tiene el presidente, debería ser preocupante para todos, incluso para la gente que es su seguidor. ¿no?
3: Así es. luego dicen que el poder envilece, ¿no? Sí. Y sí, se nota.
19: Sí, el asunto es que no es cierto, que son distintos. Morena es, además, el, el poder... No se crean ni se transforman. Digo, no se crean y se destruye solo se transforman. Sí. Morena es, Morena es el, la representación del, de la gente que supo cómo funcionaba el sistema y no solo lo aplicó, sino que lo eh, trajo del pasado.
3: Sí, como si hubieras puesto un gran colador y ahí se quedó lo peorcito de todo.
19: Sí, sí, no, de buena. ¿Cómo puedes confiar en un partido que Barret es el director de la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. o sea, ay no, me da una tranquilidad que estén esas personas al frente de las instituciones de México <risa> qué bruto, ¿no?
3: Que se le cayó el sistema
12: y sí, luego,
19: ¿no? o sea, tenemos, a, tenemos al señor Barlet, que, que era el secretario de Gobernación, en la elección de Salinas de Gortari, para los que todavía no habían nacido, que están escuchando, por ejemplo, la elección de Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas de Gortari, un golpe artero a la izquierda mexicana, un golpe fatal, eh, todo el mundo, estamos como país todavía pensando que esa elección en realidad fue la primera ganada por un por un eh, representante de un grupo político de una corriente política que no era el PRI uh -huh. y que al final, eh, como todos, eh, algunos recuerdan, pues el, el, entonces las elecciones las tenía la Secretaría de Gobernación y eh, en alguna manera se les fue la luz, apagaron el, apagaron el switch y cuando regresaron el dinosaurio todavía estaba ahí, como dijo Monterroso.
13: Y así es.
3: Y pues bueno, como mexicanos tenemos que darnos cuenta de que las cosas no son así de, de sopetón. Que realmente para crecer no se necesita un cambio radical, porque uh -huh. finalmente uh -huh. se da la vuelta a 360 grados, pero caemos exactamente parados igual en donde así mismo. Es y que los cambios son graduales y cuestan, cuestan mucho y se trabaja eh, día a día para lograrlos y no es una voltereta en el aire como eh, bueno, lo, lo que nos aventamos cuando elegimos mal
19: Sí, crecer cuesta, eh, no podemos como mexicanos pues, estar pensando que la solución a nuestros problemas está en una sola persona, eh, crecer duele, crecer eh, es, es, es un trabajo verdaderamente titánico y requiere de disciplina y de concentración y de y de dolor, no hay eh, crecimiento sin dolor raza, no se crean eso mágico de que un día con una varita mágica, con un milagrito, con por, por algo así de excepcional, como un mesías, por ejemplo, alguien que venga como político a prometerte que él lo va a cambiar todo, que ya primero los pobres y todo eso. No es verdad. Eh, hay que ser analíticos, hay que estarlos eh, cuestionando y hay que ser, híjole, hay que ser bien maduros para saber que a veces no se va a cambiar todo de un día para otro.
3: Así es, ya, te vas, ya nos vamos, 7.55, disculpenos que hayamos estado hoy un poco pesimistas, Osiris <risa> García sí. y yo, pero mire, es viernes, usted recupérese de este pesimismo institucional que trajimos el día de hoy y disfrute el fin de semana ya el lunes otra vez a clases y a normalizarse la mayor parte de las actividades, así que cuídese, si salió en vacaciones, eh, guárdese tantito y luego ya continúe con sus actividades hasta asegurarse que no se contagió en ningún lado. Somos Osiris García y Claudio Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.
1: Escuchaste Fuerte y Claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro con Juan de León.
5: De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.